0: Chapitre quatre mille lieues sous le Pacifique. Le lendemain matin, 18 novembre, j'étais parfaitement remis de mes fatigues de la veille et je montai sur la plateforme au moment où le second du Nautilus prononçait sa phrase quotidienne. Il me vint alors à l'esprit qu'elle se rapportait à l'état de la mer ou plutôt qu'elle signifiait nous n'avons rien en vue. Et en effet, l'océan était désert, pas une voile à l'horizon. Les hauteurs de l'île Crespo avaient disparu pendant la nuit. La mer, absorbant les couleurs du prisme, à l'exception des rayons bleus, réfléchissait ceci dans toutes les directions et revêtait une admirable teinte d'indigo. Une moire à raies se dessinait régulièrement sur les flots onduleux. J'admirais ce magnifique aspect de l'océan quand le capitaine Nemo apparut. Il ne sembla pas s'apercevoir de ma présence et commença une série d'observations astronomiques, puis son opération terminée, il alla s'accouder sur la cage du fanal et ses regards se perdirent à la surface de l'océan. Cependant, une vingtaine de matelots du Nautilus, tous gens vigoureux et bien constitués, étaient montés sur la plateforme. Ils venaient retirer les filets qui avaient été mis à la traîne pendant la nuit. Ces marins appartenaient évidemment à des nations différentes, bien que le type européen fût indiqué chez tous. Je reconnus, à ne pas me tromper, des Irlandais, des Français, quelques Slaves, un Grec ou un Candiote. Du reste, ces hommes étaient sobres de parole et n'employaient entre eux que ce bizarre idiome dont je ne pouvais pas même soupçonner l'origine. Aussi, je dus renoncer à les interroger. Les filets furent allés à bord. C'étaient des espèces de chaluts semblables à ceux des côtes normandes, vastes poches qu'une vergue flottante et une chaîne transfilée dans les mailles inférieures tiennent entr'ouvertes. Ces poches, ainsi traînées sur leurs gantiers de fer, balayaient le fond de l'océan et ramassaient tous ces produits sur leur passage. Ce jour-là, ils ramenèrent de curieux échantillons de ces parages poissonneux. Des lophies auxquels leurs mouvements comiques ont valu le qualificatif d'histrion, des commerçons noirs munis de leurs antennes, des balistes ondulées entourées de bandelettes rouges, des tétrodons croissants dont le venin est extrêmement subtil, quelques lamproies olivâtres, des macrorinques couverts d'écailles argentées, des tricures dont la puissance électrique est égale à celle du gynote et de la torpille, des notoptères écailleux à bandes brunes et transversales, des gades verdâtres, plusieurs variétés de gobies, etc. Enfin, quelques poissons de proportions plus vastes, un caranx à tête proéminente, long d'un mètre, plusieurs beaux-scombres bonites chamarrées de couleurs bleues et argentées et trois magnifiques tons que la rapidité de leur marche n'avait pu sauver du chalut. J'estimais que ce coup de filet rapportait plus de mille livres de poissons. C'était une belle pêche, mais non surprenante. En effet, ces filets restent à la traîne pendant plusieurs heures et en dans leur prison de fil tout un monde aquatique. Nous ne devions donc pas manquer de vivres d'une excellente qualité que la rapidité du Nautilus et l'attraction de sa lumière électrique pouvaient renouveler sans cesse. Ces divers produits de la mer furent immédiatement affalés par le panneau vers les cambuses, destinés les uns à être mangés frais, les autres à être conservés. La pêche finie, la provision d'air renouvelée, je pensais que le Nautilus allait reprendre son excursion sous-marine et je me préparais à regagner ma chambre qu'en se tournant vers moi, le capitaine Nemo me dit sans autre préambule. Voyez cet océan, monsieur le professeur, n'est-il pas doué d'une vie réelle N'a-t-il pas ses colères et ses tendresses Hier, il s'est endormi comme nous. Et le voilà qui se réveille après une nuit paisible. Ni bonjour, ni bonsoir, n'eût-on pas dit que cet étrange personnage continuait avec moi une conversation déjà commencée Regardez « Il, il s'éveille sous les caresses du soleil, il va revivre de son existence diurne. C'est une intéressante étude que de suivre le jeu de son organisme. Il possède un pouls, des artères, il a ses spasmes, et je donne raison à ce savant Maury qui a découvert en lui une circulation aussi réelle que la circulation sanguine chez les animaux. » Il est certain que le capitaine Nemo n'attendait de moi aucune réponse et il me parut inutile de lui prodiquer les « évidemment » les « à coup sûr » et les « vous avez raison ». Il se parlait plutôt à lui-même, prenant de longtemps entre chaque phrase. C'était une méditation à voix haute. « Oui, dit-il, l'océan possède une circulation véritable et pour la provoquer, il a suffi au créateur de toutes choses de multiplier en lui le calorique. » Le sel et les animalcules. Le calorique, en effet, crée des densités différentes qui amènent les courants et les contre-courants. L'évaporation nulle aux régions hyperboréennes, très active dans les zones équatoriales, constitue un échange permanent des eaux tropicales et des eaux polaires. En outre, j'ai surpris ces courants de haut en bas et de bas en haut qui forment la vraie respiration de l'océan. J'ai vu la molécule d'eau de mer, échauffée à la surface, redescendre vers les profondeurs, atteindre son maximum de densité à deux degrés au-dessous de zéro, puis, se refroidissant encore, devenir plus légère et remonter. Vous verrez, au pôle, les conséquences de ce phénomène et vous comprendrez pourquoi, par cette loi de la prévoyante nature, la congélation ne peut jamais se produire qu'à la surface des eaux. Pendant que le capitaine Nemo achevait sa phrase, « Je me disais, le pôle Est-ce que cet audacieux personnage prétend nous conduire jusque-là » Cependant, le capitaine s'était tu et regardait cet élément si complètement, si incessamment étudié par lui. Puis reprenant, « Les sels, dit-il, sont en quantité considérable dans la mer, monsieur le professeur, et si vous enleviez tout ce qu'elle contient en dissolution, vous en feriez une masse de quatre millions et demi de lieues cubes. » qui étalé sur le globe, formerait une couche de plus de dix mètres de hauteur. Et ne croyez pas que la présence de ces sels ne soit due qu'à un caprice de la nature, non. Ils rendent les eaux marines moins évaporables, et empêchent les vents de leur enlever une trop grande quantité de vapeur, qui en se résolvant submergerait les zones tempérées. Rôle immense, rôle de pondérateur dans l'économie générale du globe. Le capitaine Nemo s'arrêta, se leva même, fit quelques pas sur la plateforme et revint vers moi. « Quant aux infusoires, reprit-il, quant à ces milliards d'animalcules qui existent par millions dans une gouttelette et dont il faut huit cent mille pour peser un milligramme, leur rôle n'est pas moins important. Ils absorbent les sels marins, ils s'assimilent les éléments solides de l'eau. Et véritable faiseur de continents calcaires, il fabrique des coraux et des maîtres Et, et alors la goutte d'eau, privée de son aliment minéral, s'allège, remonte à la surface, y absorbe, les sels abandonnés par l'évaporation, s'alourdit, redescend, et rapporte aux animalcules de nouveaux éléments à absorber. De là un double courant, ascendant et descendant, est toujours le mouvement, toujours la vie. La vie plus intense que sur les continents, plus exubérante, plus infinie, s'épanouissant dans toutes les parties de cet océan, élément de mort pour l'homme, a-t-on dit, élément de vie pour des myriades d'animaux, et pour moi. » Et quand le capitaine Nemo parlait ainsi, il se transfigurait et provoquait en moi une extraordinaire émotion. « Aussi, ajouta-t-il, là est la vraie existence, et je concevrai la fondation de villes nautiques, D'agglomération de maisons sous-marines qui, comme le Nautilus, reviendraient respirer chaque matin à la surface des mers. Ville libre, s'il en fut. Cité indépendante. Et encore. Qui sait Si quelque despote. Le capitaine Nemo acheva sa phrase par un geste violent. Puis s'adressant directement à moi, comme pour chasser une pensée funeste, Monsieur Aronnax, me demanda-t-il, savez-vous quelle est la profondeur de l'océan je sais du moins, capitaine, ce que les principaux sondages nous ont appris. Pourriez vous me les citer afin que je les contrôle au besoin? En voici quelques uns, répondis je, qui me reviennent à la mémoire. Si je ne me trompe, on a trouvé une profondeur moyenne de huit deux cents mètres dans l'Atlantique nord et de deux mille cinq cents mètres dans la Méditerranée. Les plus remarquables sondes ont été faites dans l'Atlantique sud, près du trente cinquième degré, et elles ont donné douze mille mètres. 14 911 mètres et 15 549 mètres. En somme, on estime que si le fond de la mer était nivelé, sa profondeur moyenne serait de sept kilomètres environ. Mien, monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo. Nous vous montrerons mieux que cela, je l'espère. Quant à la profondeur moyenne de cette partie du Pacifique, je vous apprendrai qu'elle est seulement de quatre mille mètres. Cela dit, le capitaine Nemo se dirigea vers le panneau et disparut par l'échelle. Je le suivis et je regagnai le grand salon. L'hélice se mit aussitôt en mouvement et le loch accusa une vitesse de vingt milles à l'heure. Pendant les jours, pendant les semaines qui s'écoulèrent, le capitaine Nemo fut très sobre de visite, je ne le vis qu'à de rares intervalles. Son second faisait régulièrement le point que je trouvais reporté sur la carte, de telle sorte que je pouvais relever exactement la route du Nautilus. Le conseil et l'Ende passaient de longues heures avec moi. Conseil avait raconté à son ami les merveilles de notre promenade et le Canadien regrettait de ne nous avoir point accompagnés, mais j'espérais que l'occasion se représenterait de visiter les forêts océaniennes. Presque chaque jour, pendant quelques heures, les panneaux du salon s'ouvraient et nos yeux ne se fatiguaient pas de pénétrer les mystères du monde sous-marin. La direction générale du Nautilus était sud-est et il se maintenait entre 100 mètres et 150 mètres de profondeur. Un jour cependant, par je ne sais quel caprice, Entraîné diagonalement au moyen de ses plans inclinés, il atteignit les couches d'eau situées par deux mille mètres. Le thermomètre indiquait une température de 4,25 centigrades, température qui, sous cette profondeur, paraît être commune à toutes les latitudes. Le 26 novembre, à trois heures du matin, le Nautilus franchit le tropique du Cancer par 172 degrés de longitude. Le 27, il passa en vue des sandwiches, où l'illustre Cook trouva la mort le 14 février 1779. Nous avions alors fait quatre mille lieues depuis notre point de départ. Le matin, lorsque j'arrivais sur la plateforme, j'aperçus, à deux milles sous le vent, Hawaï, la plus considérable des sept îles qui forment cet archipel. Je distinguai nettement sa lisière cultivée, les diverses chaînes de montagnes qui courent parallèlement à la côte, et ses volcans que domine le Mauna Kea, élevé de cinq mille mètres au dessus du niveau de la mer. Entre autres échantillons de ces parages, les filets rapportèrent des flabellaires pavonnés, polypes comprimés de forme gracieuse, et qui sont particuliers à cette partie de l'océan. La direction du Nautilus se maintint au sud-est. Il coupa l'équateur le 1er décembre par 142 degrés de longitude et le 4 du même mois, après une rapide traversée que ne signala aucun incident, nous eûmes connaissance du groupe des marquises. J'aperçus à 3000 par 8 degrés 57 minutes de latitude sud et 139 degrés trente-neuf minutes de longitude ouest, la pointe Martin de Nukaïva, la principale de ce groupe qui appartient à la France. Je vis seulement les montagnes boisées qui se dessinaient à l'horizon car le capitaine Nemo n'aimait pas rallier la terre. Là, les filets rapportèrent de beaux spécimens de poissons des coryphènes aux nageoires azurées à la queue d'or, dont la chair est sans rival au monde, des hologymnoses à peu près dépourvus d'écailles et d'un goût exquis, des ostorinques à mâchoire osseuse, des tasards jaunâtres qui valaient la bonite, tous poissons dignes d'être classés à l'office du bord. Après avoir quitté ces îles charmantes protégées par le pavillon français du 4 au 11 décembre, le Nautilus parcourut environ deux mille milles. Cette navigation fut marquée par la rencontre d'une immense troupe de calamars curieux mollusques très voisins de la sèche. Les pêcheurs français les désignent sous le nom d'encornés et ils appartiennent à la classe des céphalopodes et à la famille des Dibranchiaux, qui comprend avec eux les sèches et les argonautes. Ces animaux furent particulièrement étudiés par les naturalistes de l'Antiquité et ils fournissaient de nombreuses métaphores aux orateurs de l'Agora en même temps qu'un plat excellent à la table des riches citoyens s'il faut en croire Athénée, médecin grec qui vivait avant Galien. Ce fut pendant la nuit du 9 au 10 décembre que le Nautilus rencontra cette armée de mollusques qui sont particulièrement nocturnes. On pouvait les compter par millions Ils émigraient des zones tempérées vers les zones plus chaudes en suivant l'itinéraire des harengs et des sardines. Nous les regardions à travers les épaisses vitres de cristal, nageant à reculons avec une extrême rapidité, se mouvant au moyen de leurs tubes locomoteurs, poursuivant les poissons et les mollusques, mangeant les petits, mangeant des gros, et agitant dans une confusion indescriptible les dix pieds que la nature leur a implantés sur la tête comme une chevelure de serpent pneumatique. Le Nautilus, malgré sa vitesse, navigua pendant plusieurs heures au milieu de cette troupe d'animaux et ses filets en ramenèrent une innombrable quantité, où je reconnus les neuf espèces que Dorbigny a classées pour l'océan Pacifique. On le voit pendant cette traversée, la mer prodiguait incessamment ses plus merveilleux spectacles elle les variait à l'infini. Elle changeait son décor et sa mise en scène pour le plaisir de nos yeux et nous étions appelés non seulement à contempler les œuvres du Créateur au milieu de l'élément liquide, mais encore à pénétrer les plus redoutables mystères de l'océan. Pendant la journée du 11 décembre, j'étais occupé à lire dans le grand salon. Ned Land et conseil observaient les eaux lumineuses par ses panneaux entrouverts. Le Nautilus était immobile. Ses réservoirs remplis, il se tenait à une profondeur de mille mètres, région peu habitée des océans, dans laquelle les gros poissons faisaient seuls de rares apparitions. Je lisais en ce moment un livre charmant de Jean Massé, Les Serviteurs de l'Estomac, et j'en savourais les leçons ingénieuses, lorsque Conseil interrompit ma lecture. « Monsieur veut-il venir un instant ?» me dit-il d'une voix singulière. « Qu'y a-t-il donc, Conseil ?»« Que monsieur regarde ?» Je me levai, j'allais m'accouder devant la vitre et je regardais. En pleine lumière électrique, une énorme masse noirâtre, immobile, se tenait suspendue au milieu des eaux. Je l'observai attentivement, cherchant à reconnaître la nature de ce gigantesque cétacé, mais une pensée traversa subitement mon esprit. « Un navire » m'écriai-je. « Oui !» répondit le Canadien. « Un bâtiment désemparé qui a coulé à pic !» Ned Land ne se trompait pas. Nous étions en présence d'un navire dont les haubans coupés pendaient encore à leur cadène. Sa coque paraissait être en bon état et son naufrage datait au plus de quelques heures. Trois tronçons de mât, rasés à deux pieds au-dessus du pont, indiquaient que ce navire engagé avait dû sacrifier sa mâture. Mais couché sur le flanc, il s'était rempli et il donnait encore la bande à bas bord. Triste spectacle que celui de cette carcasse perdue sous les flots. Mais plus triste encore la vue de son pont où quelques cadavres, amarrés par des cordes, gisaient encore. J'en comptais quatre. Quatre hommes, dont l'un se tenait debout au gouvernail, puis une femme à demi-sortie par la clairvoie de la dunette et tenant un enfant dans ses bras. Cette femme était jeune je pus reconnaître vivement éclairé par les feux du nautilus ces traits que l'eau n'avait pas encore décomposés dans un suprême effort elle avait élevé au-dessus de sa tête son enfant pauvre petit être dont les bras enlaçaient le cou de sa mère l'attitude des quatre marins me parut effrayante tordus qu'ils étaient dans des mouvements convulsifs et faisant un dernier effort pour s'arracher des cordes qui les liaient au navire Seul, plus calme, la face nette et grave, ses cheveux grisonnants collés à son front, la main crispée à la rue du gouvernail, le timonier semblait encore conduire son trois mâts naufragé à travers les profondeurs de l'océan. Quelle scène Nous étions muets, le cœur palpitant devant ce naufrage pris sur le fait, et pour ainsi dire, photographié à sa dernière minute et je voyais déjà s'avancer l'œil en feu d'énormes squales attirées par cet appât de chair humaine. Cependant, le Nautilus, évoluant, tourna autour du navire submergé. En un instant, je pus lire sur son tableau d'arrière « Florida, Sunderland ».